0: 灵异事件部。嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。先来分享一个网友的故事。他叫做《潇湘鬼话》。我外婆家住在株洲城北城中村的地方。我妈妈小的时候，大概上小学的年纪，在她家屋后的一户人家里，家里出了怪事儿。先是听说这家人几年下来生了几次孩子，都不足岁就夭折了。又听说这家人后来去信了迷信，说这事。讨债鬼投生，于是每逢大雷雨的夜里，这家人的男主人就会去乱葬岗子，把自己的前几个孩子一个一个的从土里刨出来，装进黑色袋子里，在路边浇上汽油烧掉，边烧还边破口大骂，意思是说，不要再投胎来讨债之类的话。凄厉的风雨中，电闪雷鸣。这时，长长远远的传来那家男人悲凉的咒骂声。骂声隔得远了，听不清楚，就好像是什么鬼怪在喃喃自语一样。周围的邻居都吓得蜷缩在家里，害怕极了。然而烧也烧了，骂也骂了。接下来的几年里。这家人生的小孩，还是不足岁就夭折了。数数下来，前前后后足足有七个之多。事情在这一年有了转机。这家的男人，家里一共有三个兄弟，他在家排行老二。他上面有一个哥哥，早已成家了。现在他下面这个弟弟。这年也要成家了。当地的习俗，兄弟成家，做哥哥的要帮忙建房。有钱的出钱，有力的出力。大哥家里条件不错，很快拿出了钱给弟弟。轮到老二家，这些年为了那些个孩子，家中为数不多的一点家当，早就一干二净了，还付了不少的债。实在是拿不出一分钱了，老二呢就跟老三诉苦，老三听了却不乐意了，在家里跟他娘闹，说是从来都是这个理儿，哪能当哥哥的自己成家了就不管自己弟弟了呢？后来看二哥实在拿不出钱，老三就说，那也行，就把你家的房梁抽出来，给我家建房当材料。旧时的土房，屋顶都是一根根的房梁撑着的。房梁中间最大的那根横木，顺着房梁再放圆，上面覆盖瓦片。老三说的，是从一排房梁中，一根隔一根的把木头抽出来，屋顶架构不变，也不会有太大的影响。这家男主人被他弟弟缠的没办法，就答应了。挑了一天，自己几兄弟打手就上房抽梁。结果抽到中间那根时，从大梁的下方，啪的掉下来一个东西。三兄弟捡起来一看，竟然是一口纸做的小棺材。打开棺材来，里面是几个纸剪的小人每个小人身上都有一块暗色的污渍，猜来一定是滴了血的。指棺材里的小人一共有七个。联想到这些年来的遭遇，这家人肺都炸了。再一推断，这一定是当年老二结婚盖这房子时，木匠下的咒术。原来老二这人，平时为人比较刻薄小气。当年请木匠盖房，为了省几个钱，一定是哪里得罪了木匠，却不料木匠在上梁时搞了鬼。使了这样的阴毒法术。如今过了这么些年，那帮木匠早都不知去向了。气得老二当时就把纸棺材连同里面的小人儿，一把扯得粉碎。不久之后，这家人的媳妇儿又怀了孕，再生下来的孩子，就没有夭折了。后来几年接连生了好几个，也都活了。现在大概都有四十多岁了吧。当时就有人说，这木匠的咒术可真厉害呀，七个纸人就死七个孩子，而且足数以后，冥冥之中就有天意，让这家人的兄弟结婚，就这么巧要抽这个梁，让那个纸棺材掉了出来。又有人说，如果这家男人当时不是扯掉这个纸棺材。而是找到当年给他家上梁的木匠，悄悄的也把这个棺材塞进那家人家中。那家人一定也会死足七个，以报丧子之仇的。蝴蝶鱼来说一个老木匠整蛊的事儿。从记事起，我家鸡圈上就放了一扇。脸盆大的石磨子，听大人们说，这个叫手磨，就是一个人就可以边推边添料的磨子。那时候我们经常用的是安放在屋后面的大石磨。大石磨呢就大多了，由三部分组成，也有两部分的。具体结构呢我就不多说了。现在有些农村还能看到曾经的石磨。大家有遇到的，一看便知了。我记得莫大人在微博里也发过一个石磨的照片。但大石磨推豆类等物，需要两个人才能完成，一个人拉磨，一个人添料。手磨则用于磨一些易烂易碎的物品，结构相对简单一些，随便找个木架子或者板凳一安放。下面用东西接着，便可以进行操作了，还可以随时搬移位置，相对方便一些。小时候常和哥哥姐姐一起去推大石磨，当然，我只能打打下手，给他们加点水什么的。后来我问，为啥不用鸡圈上的小磨推呢？回答说，只有一扇没法推。我就问，另一扇去哪儿了？大人说在队长家。我就问，他们家为啥只要一扇去？为何又不还给我们？大人说，这些事儿说了你也不懂，以后大了再跟你说吧。我就更好奇了，时不时的想起又问，可他们始终是那句话打发我。后来慢慢的，我也就不问了。知道问了也是白问。没想到上了小学之后，一次偶然，我知道了原因。因为小学我和队长家的小儿子是同班同学，我们俩一个队的，每天上学不一定能走到一块儿，放学后都要同行很长的路，一起打打闹闹，也就成了好伙伴。有一年。现在也记不清是小学哪年了，应该不超过四年级。有天夜里，村中的狗集体狂躁，叫个不停。当时大人还说，晚上睡觉警醒点怕是有小偷来偷猪、偷鸡啥的吧。我们那边鸡舍一般挨着人住的房屋，猪圈大部分会与人住的房屋隔上几十到上百米。结果第二天早上，队上一个老大爷走了。那大爷呢也没啥大的毛病，能吃能喝能干农活。人们自然便联想到了头天晚上狗子们的异常状态，说肯定是阴差来接人了。我们那时候多少已经听了一些大人们摆龙门阵时讲过的这方面的事儿。以前农村农忙时，会互相请队上其他人来帮忙，集中一两天种收庄稼。晚饭后呢，就爱摆一些鬼怪龙门阵，吓唬胆小的。但是老师呢又告诉过我们，这世上没有鬼。我们就处在半信半疑的状态。同学之间有时候也会悄悄议论一些这方面的话题。那天放学路上，我和队长家的小儿子就聊到这事儿了。我相信这世上绝对有鬼。这些，他忽然一脸严肃地压低声音跟我说：“为何那么相信、啊？难不成你见过？”我的好奇心起来了，就想一问究竟。他就跟我一五一十地讲起了他们家经历的事原来，他还没上学时，有一年，他们家重新修建了房子。没多久，家里就开始出现一些奇怪的事儿了，闹得鸡犬不宁。根据他的描述，主要有这么一些现象：不知从哪天起，每天傍晚，天刚刚黑的时候，会看到从房背上跳下来一个人影。但细看，却又什么都没有。最初以为是眼花了，结果后来发现，每天都如此。而且不是家里一个人看到，其他人知道这事儿后，一留意也都看到了。他还有个大两岁的哥哥，那时候他们都还小，经常半夜在睡梦中，突然被惊醒，然后看到窗户外。有个人影在看着他们，哥儿俩被吓得大呼小叫。有时候圈里的猪莫名其妙的，像被受到了惊吓，爬起来就在猪圈内跑圈子。他的奶奶有一次在院坝里平地走着走着，突然感觉被什么东西绊了一下，摔倒了，脚脖子感觉非常疼，但是却没发现地上。有任何阻碍他行走的东西，而隔了一阵子呢，他却发现自己脚脖子上有明显的抓痕。这类奇怪的现象还有不少，不过倒没发生什么特别重大的事故，都是一些小磕小碰。但即便是如此，他们一家子也吓得不轻，先后请过几个端公来查看过。断公的就是巫师，是我们这边的称呼。也没说出个所以然来。有的也动过一些功夫，但那些现象依旧存在。后来，他一个嫁到外地的姑姑帮忙，请了一位长脉师到家里来看。给你们修这房子的长脉师是谁呀？你们是不是得罪了他？这一说。他爸妈就明白了，他们家修房请的长卖师是临县来的，在修建完工时，因为工期和工钱问题，和他们发生过一些争执，后来双方闹得很不愉快。但房子还是如期给完工了，那长卖师完工后便离开了。之后没过多久，他们家就开始出现这些怪现象。来人给他们在大门背后划了个什么图案，然后要他们去寻一扇石头磨子回来，爬到房上，放在主梁上。应该还在梁上画了些什么，这个同学也说不清楚。反正自从那儿之后，那些怪现象全部消失了。我听他这么一说。就想起我家鸡圈上那块石墨了，难不成是拿的我家的？他说他也不清楚，他爸是从哪儿弄回来的。我带着这些猜测奔回家便问父亲，当时很诧异地说：“你怎么知道的？”经我这一问，他才明白，说有这么回事当时救急就让他报了去一扇。然后还给我讲了鲁班书的传说，当然，和我后来了解到的说法略有不同。但从那件事之后，我知道了民间确实存在一些巫师，所以农村一些老年人经常说，千万不要得罪木匠和石匠。想来以前在民间以木工与石活为生、长期走乡串户的匠人，应该确实会一些防身本领吧。自那件事之后，那个队长胆子特别小，从来不敢一个人走夜路。有时候农村雇请帮忙做农活，晚饭后必须跟其他人一块回家。有些人还经常故意吓他，趁他在路边小姐一起忽然跑得没影了，或者跑到某处躲起来，看他在后面一边跌跌撞撞的追，一边大喊大叫的狼狈样。这里可能有的同学不太明白，需要说明一下：当时我们那边的房屋全部是用树木加工后修建的木质结构房屋，必须得请木匠，像做家具啊、修猪圈这些，请一般的木匠、石匠就可以了。但是修房这种大事儿，一定要请经验丰富的老木匠，因为房屋的结构设计、工序安排、择日打地基和正式立善上梁这些。没有丰富的经验是做不好的。我们那边儿尊称有这种资历的木匠为“掌脉师”。